0: Radio.
1: Mutta se, että me päästään siihen todella niin kuin hyödyllisiin kvanttitietokoneisiin, niin se tulee vaatiin kymmeniä tuhansia, ehkä satoja tuhansia kuvitteja, että meillä on vielä niin kyllä niin mäkeä tässä kavuttavaksi vielä riittää.
2: Näin sanoo Valtion teknologian tutkimuskeskuksen eli VTTn toimitusjohtaja Antti Vasara. Minä olen Eero Öster ja kanssani studiossa on taas Salesforce'n Suomen maajohtaja Taira Tepponen.
3: Hei kaikki kuulijat, mukava olla jälleen mukana.
2: Antti Vasaran kanssa on tarkoitus puhua syvän pään teknologiasta, kuten Deep Techin ja kvanttitietokoneiden mahdollisuuksista auttaa maailman ongelmien ratkaisuissa. Ehkä onnistumme myös murtamaan muutaman passwordin pinnan ja pääsemään kiinni niiden konkreettiaan. Eiköhän laiteta jakso käyntiin.
0: Kuulostaa hyvältä idealta. Älyradio.
2: Tervetuloa Älyradioon Antti Vasara. Kiitoksia kutsusta. Ihan alkuun, onko itselläsi jotain lempipodcastia, äänikirjaa tai muuta sykähdyttävää sisältöä, jonka haluat jakaa Älyradion
1: kuuntelijoiden kanssa? Nyt varmaan pitäisi jakaa jotain hirveän älykästä ja fiksua tässä näin, mutta että mun täytyy nyt tunnustaa, että mä oon niin nörtti ja lap- lapsena, lapsena saanut suuren elämyksen tähtien sodasta, niin nyt, nyt taas on uusi tähtien sarja pyörimässä Andor, jota voi vaan suositella, suositella muille tähtien sotanörteille, että kyllä, kyllä kannattaa katsoa.
2: Okei, ja eli Andor seurantaan. No tota, sä oot VTTn toimitusjohtajuuden lisäksi mukana monissa kansainvälisissä teknologiainstituuteissa, muun
1: muassa Eartossa, niin kerro vähän näistä lisää. Earto on eurooppalaisten tutkimuslaitosten järjestö, eli samankaltaisten tutkimuslaitosten kuin VTT, ja, ja kaikilla tutkimuslaitoksilla Kansainvälinen yhteistyö on hirvittävän isossa roolissa, niin niin sitä kautta me tehdään toisaalta toisaalta yhteistyötä, mutta myös sitten se on on järjestö, joka vaikuttaa siihen, että miten miten tämä eurooppalainen tutkimusyhteistyö kehittyy, vaikuttaa siihen, että se on on yksi tapa, jolla päästään päästään tekemään yhteistyötä.
2: Joo. Eli, eli jaetaan niitä niinku tutkimustuloksia, te sanotte, että hei, me keksittiin tämmöinen, ja sitten joku sanoi, että mä oon itse asiassa mietitty just, että tämmöistä pitäisi tutkia, niin kiitos no se, se,
1: se tapahtuu lähinnä siinä sitten, että kun EUlla on tämä, tämä mitä kutsutaan puiteohjelmaksi, tämä tutkimus, tutkimusrahoitusohjelma, niin, niin siellä me tehdään paljon yhteistyötä sitten siinä. Ja siellä on tietenkin paljon muutakin kuin tutkimuslaitoksia näissä, näissä yhteistyöissä, että siellä on yrityksiä ja yliopistoja jo yhtä lailla. Mutta että se nyt on muutenkin tämä, että... Tutkimus- ja innovaatiotoiminta on itse asiassa hirvittävän kansainvälistä.
2: Joo. No, ollut mukana myös useimmissa ison profiilin kotimaisissa teknologiayrityksissä, esimerkiksi Elisassa ja Nokiassa, niin mistä sait alunperin kipinän syventyä uusimpien teknologioiden maailmaan?
1: Joo, se on, se on näitä juttuja, että mä en oikeastaan niinku edes muista aikaa, etten olisi ollut kiinnostunut, Omalla tavallaan niin teknologiasta, että mä, oon, mä, oon ollut, mä ollut ekalla tai tokalla luokalla kan, kansakoulussa, kun on sitä, sitä käynyt, niin, niin mä oon jo silloin halunnut mennä ostamaan taskulaskimen, kun mä oon jostain saanut selville, että semmosia semmoisia on ja mä oon ollut aivan tohkeissani asiasta, että hmm. jotenkin se on tullut, tullut silleen niin kuin sy- syntymässä mukana ja mulla oli tietenkin, tai on, on isoveli, joka on samalla tavalla ollut näistä asioista innostunut, että sieltä varmaan on myös sitten sitä tullut mat- matkittu, mitä isoveli tekee.
2: Joo, mullakin oli aikanaan lähti siitä, että oli Meitti kotona, tämmöinen digitaalikone ja siinä, siinä ei siis Vax, vaan semmoinen kotiversio ja Joo. siinä, siinä tota, pelasin diggeriä peliä, joka tota oli aivan liian nopea sille koneelle, tai meni ihan liian nopeasti, mutta ei sitä silloin tajunnut. Katoin vaan, että on vaikea peli.
1: Mutta... Niin. Mulla oli myös siinä taskulaskimessa, niin siis siinä oli, mahtui näyttöön kolme numeroa, että sitten kun tuli niinku isompi, isompi laskutoimitus, jos tuli enemmän kuin kolme numeroa, niin sitten se, siinä niinku, se sitä piti niinku näyttöä pyörittää digitaalisesti sitä ympäri, Että siit, siitä se oli, se oli musta hirvittävän jännittävää ja upeita, että ny, nykyään lapset ei varmaan ja jaksaisi innostua yhtä paljon semmoisesta. Mm.
3: Joo, Eräs, sulle sanomassa siihen kun sulla oli noita ATK-muistoja, niin mun ATK-muistot on siitä ajalta, kun atk vielä kutsuttiin atk ja Koulussa oli ATK-luokka. Ja...
2: No, kutsutaanhan sitä edelleen atk ainakin itse kutsun. Sitähän se kuitenkin on, Automaattista tietojen käsittelyä. No, mitäs, Antti, on sulla vastapainona jotain täysin manuaalisia harrastuksia, kuten halkujen hakkuuta tai kutomista?
1: Halkoja osaan hakata hyvin huonosti, että yleensä se on meidän, meidän perheessä vaimo, joka hoitaa halkojen hatkaamista, myös, myös kyllä kutomisen, että, että tämä, niin kuin, tämä analoginen maailma ei ollut koskaan mun vahvuus, että, että käsityöt ja muut ei, ei oikein mult, multa kyllä luonnistu, tai ainakaan niin kuin, että, että äiti oli aina hirveän ylpeä kaikista käsitöistä, mitä toin koulusta, mutta mä luulen, että se johtui kyllä enemmän äidin rakkaudesta kuin mun, mun, mun käsityöiden laadusta,
0: että
1: Har- harrastuksina yritän silleen, silleen la- laiskasti kuntoille ja pitää kunnosta huolta. Mutta kyllä ne harrastukset yleensä on aina liittynyt siihen, että justiisin, että musta on ollut kiva näprätä tietokoneita. Ja hmm. nykyään tietenkin pelata tietokoneilla, että mitä myös, missä tietenkin nykyään minun poikani kyllä voittaa, mutta mennen tullen, että pojasta polvi paranee.
0: Älyradio.
2: VTT visioi ratkaisumalleja. Pitkälle tulevaisuuteen ja visionnen nimi onkin Beyond 2030, mutta mennään siihen kohtaan, mutta kerrotko alkuun, että mitä teette tänään vuonna 2022?
1: VTTn tehtävänähän on, on tieteen ja teknologian avulla löytää ratkaisuja asioihin, jotka on, jotka on jollain tavalla y- yhte- laajasti ajateltuna yhteiskunnan kannalta merkittäviä. Et, et, totta kai sitten se, sen tyyppinen työ, mitä me tehdään, niin, niin me ollaan erittäin pitkään tehty monenlaista asiaa, joka liittyy vaikka energiaan, energian tuottamiseen, energiajärjestelmiin, uusiin materiaaleihin, miten materiaaleja tuotetaan tai tehdään niistä kestävämpiä. Me ollaan pitkään tutkittu erilaisia digitaalisia teknologioita ja siihen liittyvät nyt tietenkin sekin on muuttunut, että joskus 80 tehtiin videopuhelimia ja nyt teidän, ollaan tekemässä kvanttitietokoneita, että, mm-hmm. että kehitys kehittyy. Ja, ja sitten me, meillä on hyvin paljon myös sitten ollut bioteknologiaa, Siinä myös niin sen, miten, miten bioteknologia liittyy ruoantuotantoon ja, ja ka, kaikkea muutakin, että hyvin, hyvin laaja-alaisesti me tehdään, mutta että kaikessa pitäisi olla se idea, että et, et Jollain aikajänteellä, joskus hyvin nopeastikin ja joskus vasta sitten vuosien päästä, niin kaikesta olisi hyötyä, hyötyä jollekin ja se pystyttäisiin kaupallistaan, että siitä sitten syntyisi silloin innovaatio, että, siitä, siitä tuotta, että samalla kun se on ratkaisu johonkin, niin se tuottaa myös kaupallista kasvua.
2: Te käytte näitä Beyond 2030 teemoja läpi esimerkiksi uudessa keikahdus.podcastessanne, niin visioidaan lyhyesti. Siinäkin käsiteltävistä isoista teemoista, niin lopettaako tulevaisuuden ihminen luonnon tuhoamisen?
1: Toivottavasti tai, tai sitten luonto ihmisen, että et, et kyllähän me ollaan silleen tietenkin tämmöisessä niin kuin, eksistentiaalisessa niin haarakohdassa tässä, että et, et vaikka näin pitkään on ihmiskunta pärjännyt tavallaan, tavallaan näillä resursseilla, mitä, mitä luonnosta löytyy, niin nyt, nyt todella alkaa rajat tulla vastaan, että, että planeetta ei enää riitä riitä ihmisille, niin, niin kyllä meidän täytyy nyt löytää sitten tapa, jolla me, me, me eka lopetetaan se luonnon tuhoaminen, mutta kyllä me joudutaan myös ennallistamaan sitä luontoa, että et, et mahdollistetaan se, että myös, myös ihmiskunta täällä sitten selviää näin pitkän päälle. Okei. Okay. No
2: millaisia teknologisia haasteita pitää ratkaista lähitulevaisuudessa jotta visio visionne paremmasta tulevaisuudesta voisi toteutua?
1: Oikeastaan tämä, nyt kun puhutaan vaikka, Euroopassa puhutaan vihreästä siirtymästä, niin, niin sehän, sehän tulee olemaan aalto, joka pyyhkäisee oikeastaan kaikesta läpi. Ja, ja se, sehän on toisaalta tietenkin iso mahdollisuus ja toisaalta se on sitten niin kuin hir, hir, hirveä investointimäärä, mikä siihen tarvitaan, mutta, että, mutta että kyllähän se nyt on, että oikeastaan kaikki... Ihmisen ihmisen toiminnallisuuden alat joutuu muuttaa niitä tapoja, joilla toimitaan ja löytää uusia ratkaisuita tuolla näin jossain, mikä se oli, on tämmöinen IEA, joka on niin kansainvälinen energia niin ne oli niin arvioinut, että, että nämä, mitä nyt Euroopassakin on tavoitteet, että kuinka paljon tehdään päästövähennyksiä vuoteen 2030 mennessä, niin ne tehdään tietenkin olemassa olevalla teknologialla, joka nyt on aika, aika itsestään selvää ehkä, mutta hmm. sitten, että kun on nämä 2050 tavoitteet, niin puolet niistä ratkaisuista, joita niihin tarvitaan, että päästään siihen tavoitteeseen, vielä puuttuu, hmm. niin Niin se tulee tarkoittaa kyllä, että oikeastaan kaikki meidän tekemä tulee perustumaan sitten jollain tavalla joko siihen uuteen, mitä nyt on olemassa kehitettynä tai siihen, mitä tullaan tämän tämän ja vuoden 2050 välissä kehittämään. Ja teknologialla on iso merkitys, mutta mutta ihan yhtä iso merkitys on sillä, että miten, miten me muutetaan ihmisten ajattelutapaa ja käyttäytymistä, koska vaikka meillä olisi täy, täydellinen teknologia, mutta jos ei sitä käytä tai osata käyttää, niin ei, ei se nyt ihan hirveästi sitä auta.
2: Mm. Eli samalla tavalla kuin teknologia, teknologian hyödyntäminen kaikessa muussa yrityksessä ja muuten, miten toimintatapoja ja ajatusmallia ja prosessien pitää muuttua.
1: Kyllä, Joo, ja, ja vaikka tietenkin minä edustan VTT, joka nimenkin mukaan on teknologian tutkimusta, niin silti se on hyvä muistaa, että teknologia on sitten loppujen lopuksi vaan väline ja mm. työkalu ja se tarkoitus on jotain ihan muuta ja sitten se, että miten siihen tarkoitukseen päästään, niin on hyvin paljon kiinni just siitä, että mitä ihmisten korvien välissä tapahtuu, että Kaikille, toivottavasti tässäkin jotain nuoria kuuntelijoita, jotka miettii mitä opiskelee, niin ihan yhtä lailla sitten kaikki, mikä liittyy ihmistieteisiin ja humanismiin ja niin tämmöisiin asioihin, niin on ihan yhtä lailla tärkeitä tulevaisuuden kannalta kuin teknologian opiskelu. Mm.
2: No miten sä näet, Taira, mitä Salesforce tekee, tekee tämän?
3: No, no, tämä on itse asiassa ajankohtainen, koska tuota, noin, niin, niin Salesforcein arvot on ollut ihan samat yhtiön perustamista lähtien 24 vuotta sitten, mutta nyt tänä vuonna lisättiin uusi arvo ja se on tietysti sustainability. Et se näkyy paljon kaikessa meidän tekemisessä, koska tuota, Salesforce käyttää tosi paljon niin kuin, työntekijöiden ja, ja kumppaneiden Aikaa ja, ja tietysti myöskin niin kuin investointeja merien suojeluun ja metsien suojeluun ja kaikenlaiseen tällaiseen niin sasteenabilitin liittyvään toimintaan vapaaehtoistyöhön. Ja sitten tietysti niin siinä on osa meidän liiketoimintaa että meillä on toki ratkaisuja, jotka liittyy siihen, että mm. miten tavallaan niin raportoidaan siitä sasteenabilitista ja pystytään osoittamaan, että ollaan linjassa vaatimusten kanssa.
2: Ja näistä sustainability-ratkaisuistahan oli Dreamforcessakin julkistuksia, muun mm. muassa Slackin uudistusten ja jeanin lisäksi. L- Radio. On veikattu, että syväteknologiaa kehittävillä yrityksillä on mahdollisuudet mullistaa kokonaisia toimialoja. Mutta lähdetään liikkeelle termin murskaamisesta. Eli mitä syväteknologia tai deep tech pitää terminä sisällä?
1: Si- siinä on monta, tuntuu, niin rak- rakkaalla lapsella on monta nimeä tai niin n- nimellä on monta lasta sitten ehkä näin päin, mutta että, se määritellään aika monella tavalla. Me, me puhutaan, kun me puhutaan deep techistä tai syväteknologiasta, niin me tarkoitetaan sillä, että se on tieteeseen pohjautuvaa tai tieteeseen pohjautuvia ratkaisuja. Oikeastaan se, että se ammentaa ammentaa niitä uusimpia tieteen tieteen tuloksia ja sitten onnistuu soveltaan sillä tavalla, että siitä syntyy jotain teknologiaa. Ja ja se, että miksi me katsotaan, että se on niin merkityksellistä nyt on, että että just just vaikka mietitään, mietitään, että miten miten meillä on tietyistä raaka-aineista puutetta tai tietyt materiaalit on, 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 ei ole kestävästi valmistettuja nyt, niin meillä on tarve ammentaa sieltä nyt sitten tieteestä nopeasti juuri näitä uusia ratkaisuja, ne puolet, jotka siitä vuodesta 2050 puuttuu vielä, niin, niin, niin löytää, löytää sieltä niin uusia kikkoja käyttöön. Ja siinä tulee sitten varmasti näkymään, että kuinka sieltä nyt, nyt tullaan, paljon kiihtyvällä vauhdilla tuomaan ratkaisuja, jotka ponnistaa uusimmasta tieteen, tieteen tuloksista. Eli, eli jos
2: mä summaan, niin, niin semmoista niin kuin teknologista kehitystä, missä ammennetaan uusimpia ää, tutkimustuloksia.
1: Kyllä. Joo. Ja
2: sitten se on deep tech. Joo. Hyvä. Ää, no, mitkä toimialat kohtaa ensimmäisenä syväteknologisen murroksen?
1: mitkäpä varmaan olisi helpompi luotella, että missä ei, kun se on niin p- pieni määrä. Ole hyvä, mennään sitten niin päin. Kerro mitkä ei. ei. Kyllä, uskoisin siis se, että, että oikeastaan se, että missä se niinku näkyy... Näkyy eniten varmasti erilaiset materiaalit ja siis tämä materiaalitutkimus, joka voi vaikuttaa niin kuin hirveän abstraktilta ajatuksena, mutta että, mutta että jos mietitään koko tätä, että mikä on ollut, 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 ollut niin kuin tämä, koko tämä niin kuin tietoinen vallankumaus, joka on tapahtunut, niin oleellisesti sekinhän on ollut niin kuin puolioiden materiaalien tutkimuksista ponnistunut, Ponnistanut, tai, tai sitten, että nyt kun on otettu niin kuin hirveitä loikkia vaikka tekoälyssä, niin sekinhän on pohimmiltaan se, että me ollaan pystytty nyt, nyt niin kuin viime vuosina ottamaan se loikka, on ollut siinä, että kuinka, kuinka sitten meidän niin kuin prosessoriteknologia, se prosessointiteho on yhtäkkiä ottanut niin kuin loikkia eteenpäin, joka on kanssa niin kuin ponnistaa sieltä, sieltä materiaalitutkimuksesta. Tai sitten, sitten juuri tämä, että... että Meidän meidän oikeastaan kaikki kaikki toimialat tällä hetkellä perustuu fossiiliseen energiaan ja ja sitten fossiilisia raaka-aineita käytetään materiaaleissa muovissa ja ja ruoantuotanto perustuu siihen, niin niin nämä on aloja, joissa me tarvitaan se loikka, nyt meillä on hirveä kiire löytää joku, joku uusi tapa Uusi tapa, jolla me joko tuotetaan energiaa tai uusi tapa, jolla me tehdään materiaaleja ilman sitä fossiilista raaka-ainetta ja siinä tullaan näkemään näitä niin Deep Techin tuomia, syväteknologian tuomia ratkaisuja tai toivottavasti tullaan
2: näkemään. Okei. Okay. No voidaanko syväteknologiaa julistaa seuraavan teollisen vallankumouksen alulle paniaksi ja miten se vauhdittaa yritysten kilpailukykyä?
1: Siis va- varmasti tulee olemaan niin kuin yksi, yksi tärkeä driveri, että tavallaan siis se varsinainen niin driveri on tämä vihreä siirtymä, että se, että mistä se tarve tulee, että et jos, jos meillä, että et kyllä, kyllä se niin on, voisi sanoa valitettavasti niin ihmiskunta aina sitten parhaiten innovoi silloin, kun on hirveä tarve, hmm. tarve että se dra- draivaa sitä, sitä muutosta ja nyt nyt tällä hetkellä, niin, niin kyllähän se tämän niin vihreän siirtymän tarve tulee niin kuin, sitten, kans sitten viemään meitä eteenpäin. Mutta, että, mutta että, ky, jos ei meillä olisi tätä tiedettä ja teknologiaa nyt hyödynnettävänä ja, ja pystytty tekemään näitä, niin kuin, päästäisi, päästäisi tavallaan näihin uusiin asioihin kiinni, niin sitten tietenkään vihreä siirtymäkään olisi mahdollinen.
2: Hmm. Onko syväteknologia sitten tämmöinen viisasten kivi tai hopealuoti, jolla ratkaistaan ilmastoruoka- ja energiakriisit?
1: Toivottavasti ja siis se, että, että se, nimenomaan se, että, että meidän täytyy nyt luottaa siihen, että me pystytään sieltä tieteestä ammentaa ja löytää niitä uusia tapoja tehdä, mutta, mutta ihan yhtä lailla sitten niin, niin kyllä, kyllä haluan korostaa sitä, että, että miten me pystytään vaikuttamaan siihen, että mitä korvien välissä tapahtuu. Mm. Et, et kun katsoo tätä debattia, joka tälläkin hetkellä velloo justiinsa tämän niin kuin ilmastonmuutoksen ympärillä, niin, niin se polarisoituu hyvin paljon niin kuin kumpaankin hmm. ja Ja se, Tuntuu varmaan aika monesta välillä hyvin hyvin vaikealta keskustelulta, mihin osallistuu, niin siinä kanssa sitten hämmentää, kun näkee näitä, että mitkä on nämä teknologian suomat mahdollisuudet, että pitäisi ottaa käyttöön, niin niin näkee, että kuinka, kuinka voimaton sitä on sitten, vaikka olisi täydellinen ratkaisu. Mutta jos ihmiset ei ymmärrä, miksi se on tärkeää tai miten se otetaan käyttöön, niin kuinka me pystytään myös vaikuttamaan siihen, että tämä koko meidän, meidän seuraavat vuodet, niin että tämä on rakentavaa, että me ymmärretään tämä tarve, mutta myös sitten osataan ottaa ne ratkaisut käyttöön, että sy, mm. syväteknologia ei ratkaise kaikkea.
2: Mm. Ei, ei ratkaise, jos ei niitä oteta
1: käyttöön. Juuri näin.
2: No mainitsit, että... Startupit on syväteknologisen murroksen alulle panioita, mutta myös Salesforce ja monet muut yritykset ottaa nyt isoja askeleita kohti kestävää kehitystä. Taira, kertoa vähän Salesforcein ympäristötoimenpiteestä?
3: Joo, tota, tietysti me niin kuin itse halutaan olla netto nolla päästöissä tai sitten jopa negatiivisia siinä suhteessa ja kannustetaan meidän asiakkaita ja kumppaneita myöskin siirtymään siihen suuntaan. Sitten meillä on tosi isoja numerotavoitteita. Me halutaan niin kuin olla mukana sitomassa 200 gigatonnia hiiltä. Me halutaan kasvattaa triljoona puuta ja tietysti hmm. suojella näitä valtameriä ja ylipäätänsäkin niin auttaa käynnistää ympäristöyritysten vallankumous. Että niin kuin aikaisemmin sanoin, niin tämä pidetty on meille tosi tärkeä juttu.
2: Kyllä. Ja näitä näitä, nähdään ihan konkreettisesti Suomessakin, missä ollaan käyty puita istuttamassa muun muassa. Kyllä. Antti, miltä tällaiset suuryritysten pyrkimykset kuulostaa sinusta?
1: Mä olen aika optimistinen sen suhteen, että miten niin yritysmaailma tulee vast... kun puhutaan, vaikka Euroopassa puhutaan vihreästä siirtymästä, niin, niin, niin mä luulen, että niin yritykset tulee niin aika, aika hienosti kantaan kortensa kekoon, tai on, tai on paljon yrityksiä, jotka kantaa, ja kyllähän siinäkin niin huomaa sen, että, että, on, että on selvästi vähän tämmöiset, niin kuin miten se nyt sanoisi, diplomaattisesti pohjoisemmin ajattelevat, Ajattelevat firmat, niin ne on, ne on niin kuin vauhdissa ja niin kuin Amerikassakin kaikki ajattelivat, että niin Amerikka on yhtä kuin Trump, mutta mm. sitten taas kun katsoo, että, että miten, miten niin avanseerattuja firmoja siellä on ja miten pitkälle menevää niin kuin työtä siellä tehdään, niin, niin mä olen aika optimistinen siitä, että miten kyllä yritysmaailma puskee sinne. Ja ja se, että yritysmaailma puskee tuonne kestävyyden suuntaan, niin totta kai myös johtuu siitä, että kun heidän asiakkaat vaatii sitä, niin niin kyllä tässä taas tämän markkinat toimivat, että jos asiakkaat vaatii jotain, niin kyllä yritykset vetää kannat kopsahtaa ja lähdetään suorittamaan.
2: Kyllä. Ja sitten yritykset vaatii sitä omilta toimittajilta.
1: Totta kai, joo, joo, se näin. näin, Sieltä menee sitten koko koko verkosto läpi. Ja lopulta sitten valtiotkin seuraavat perässäkö? Niin, se on, on, ja ja sitten tietenkin on, totta kai siinä näkee, että on aloja, jotka on vähän niin kuin... Tiukkapipoisimmin pyrkii pysymään siinä vanhassa, mutta että kyllä se just tällä digitaalisella puolella huomaa, että siellä on myös totuttu ehkä nopeampaan transformaatioon se, että mm. maailma muuttuu, että muututaan me sen mukana tai muutetaan maailmaa, niin se ajattelu on ehkä vähän luontevampaa myös siellä. Kyllä.
0: Älyradio.
2: Vajaa vuosi sitten kuulimme suuria uutisia, kun kerroitte Suomen ensimmäisen kvanttitietokoneen valmistumisesta. Millaisia käyttökokemuksia siitä on saatu?
1: Oikein, oikein hyviä. Siis ensinnäkin siis se, että mikä on jo, jo, jo sinä, sinänsä niin kuin hyvä käyttökokemus, että se toimii. Mm. Et, et se, että tää on, mehän ollaan vielä kvanttitietokoneissa tietenkin niin kuin ihan, ihan tää on vielä pioneeritoimintaa, että alku, alkuvaiheessa ollaan, mutta se, se on jo niin kova juttu, että Suomesta löytyy tämmöinen IQM-kaltainen firma, joka on sen kyennyt rakentaa niin, että et virrat päälle ja sillä pystytään pystytään tekemään juttuja. Nyt tämä hän on vielä tietenkin hyvin, hyvin pieni, että se, on, se on, ei, ei tee mitään, mitä ei voisi jollain niin tavallisella tietokoneella simuloida, mm. mutta tämä meidänkin kvanttitietokoneprojekti, niin sehän on kolmessa vaiheessa, että, että se varsinainen tavoite on sitten, että saadaan tämmöinen, mitä, mitä karakteristisoidaan, että siinä on 50 kubittia vuonna 2024, niin, niin se on jo sitten semmoinen kvanttitietokone, että sillä ainakin Teoriassa pitäisi pystyä laskemaan jotain semmoista, mikä ei ole mahdollista tai niin kuin millään tavalla järkevää millään niin kuin isoimmallakaan klassisella tietokoneella. Että sitten kun me päästään siihen 50 kubitin koneeseen, niin sitten sit päästään kiinni jo semmoiseen, jossa ollaan, että, että tämä ei olisi muuten mahdollista. Ja, ja siihen ei tietenkään pidä pysähtyä, että siitä se sitten vaan kasvaa, kasvaa se prosessointiteho.
2: Ja minkälaisia ne käyttö, käyttötapaukset on siinä tilanteessa, kun on se 50 kubin?
1: No siis, no, no siis vielä siellä 50 kään ei varmaan mitään ihan hirveä hyödyllistä pysty tekemään, että nyt nämä niin kuin, Google, Google, on, Google on osoittanut tämän Tämän, niin kuin, mitä englanniksi sanotaan, kvantum supremacy, että se pystyy laskemaan jonkun laskutoimituksen, joka olisi klassisella toimi- tietokoneella mahdollista. Sitten on tämmöinen kanadalainen firma kuin Xanadu, joka on kanssa pystynyt tekemään niin kuin yhden tietyn algoritmin heidän optisella tai fotonisella kvanttitietokoneella ja kiinalaisten kuulemma kanssa tehneet jotain. Eli näitä nyt alkaa, alkaa olla, mutta se, että me päästään siihen todella niin kuin hyödyllisiin kvanttitietokoneisiin, niin se tulee vaan kymmeniä tuhansia, ehkä satoja tuhansia kuvitteja, että meillä on vielä niin kyllä niin mäkeä tässä kavuttavaksi vielä riittää.
2: Koska meillä on tuhatta kuvitteja sitten?
1: No se on, joo, joo, se, on, se on kyllä varmaan mitä tahansa, mitä mä tässä arvaan, on, on muutaman vuoden päästä naureskellaan. Että toi Jaa. ei kyllä niin tiennyt yhtään mitään, mutta, mutta et, jos mä vastaan silleen, että kyllä mä uskon, että 20-luvulla niin tulee olemaan semmoisia kvanttitietokoneita, että me pystytään tekemään niillä jotain, jolla on niin kuin, josta on hyötyä. Et se ei ole vaan tämmöinen niin demonstraatio, että näytetään, että pystymme pulistelemaan muskeleita, vaan että sillä aidosti pystytään tekemään jotain, josta on, josta on hyötyä.
2: Ja. Mikä on Suomen kvanttiosaamisen tila ja tola ja onko tässä kasvamassa voittava ekosysteemi Suomeen?
1: Se, sehän on hämmästyttävä juttu, että Suomesta ensinnäkin löytyy, löytyy näitä, niin lö, ylimäkään löytyy osaamista tältä alalta, mutta löytyy, löytyy niin itse asiassa parikin näitä johtavaa, johtavaa firmaa niin tässä puolella, että, että et, et Suomessa on, on tämmöinen firma kuin Blue Force, joka tekee niitä jäähdyttimiä kryostaatteja, joita tarvitaan siihen, että kun aina nämä tietyn tyyppiset kvanttitietokoneet, vaikka niin tämä IQM, niin se pitää jäähdyttää hyvin lähelle, tai mahdollisimman lähelle absoluuttista nollapistettä, että se toimii. Niin näitä Blue Forcein, aina kun on näitä kuvia nykyään kvanttitietokoneissa siinä se näkyy semmoinen niinku, ku, 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 kull, kull, kullanhohtoinen himmeli, himmeli mm. niin se on itse asiassa se Blue Forcen kryostaatti. E- eikä se kvanttitietokone, Joo. E- mutta että, että se, on, se on suomalainen firma ja sitten IQM on tietenkin tämä, tämä joka tekee sitten näitä suprajohtaviin kubitteihin perustuvia kvanttitietokoneita, niin, niin kaikki, kaikkihan pohjautuu siihen oikeastaan loppujen lopuksi, että nykyisessä alto yliopistossa silloisessa TKK oli professoriakateemikko oli Lounasmaa, joka rupesi kylmien lämpötilojen fysiikkaa. Mm. Et, et täällä jahdattiin sitä, absolu- et kuinka päästään mahdollisimman lähellä absoluuttista nollapistettä. Ja siitä sitten seurasi sekä toisaalta tämä, mistä on niinku se polku, mistä syntyi Blue Force, mutta myös sitten se syntyi se polku, josta on syntynyt IQM. Eli ruvettiin tekemään sitten tämmöisiä kvanttisensoreita, joita käytettiin vaikka aivojen magneettikuvantamisessa ja, ja monessa muussa, muussa sovelluksessa. Ja se näytti, että kyllä silloinkin, kun mä tulin VTTlle 2015, niin, tämä niin kuin, kun meillä on sitten tätä suprajohtavien piirien valmistusteknologiaa ja, ja siihen liittyviä, liittyviä osaamista VTTllä, niin, niin kyllä sitä vähän niin kuin porukka siellä pohti, että ne, tämä on tosi kova tasosta, mutta että, niin kuin, että, että tästä ei oikein kukaan ole kiinnostunut. Mm. Ja nyt se on niin muuttunut sitten niin ihan, ihan niin yhdessä salamaiskussa, että nyt tämä kvanttiteknologia onkin, on, onkin niin kuuma-alue ja Suomi on yksi niistä niin ihan varmaan niin top tenissä maailmassa, että missä tätä osaamista nyt, nyt on, että et, et nyt me ollaan, ollaan siellä kärjessä ja nyt pitää kyllä niin kuin panostaa tähän, nyt meidän pitäisi ymmärtää panostaa sitten, että me niin uskalletaan kasvaa tässä. Hmm. Et se on vähän aina tämä niin Suomessa niin kuin ruvetaan jotenkin sitten niin tässä vaiheessa, että, niin kuin, että ei, et, et meidän pitää uskaltaa myös menestyä. Hmm. Niin nyt pitää vaan houkutella tänne niitä osaajia. näistä näistähän on hirveä pula maailmassa mm. sekin, että tätä osaa. Että, mutta että tähän mennessä vielä on saatu houkuteltua myös tänne Suomeen ihmisiä.
2: Joo. Mutta on, en tajunnutkaan, että tämä on tämmöinen ekosysteemi, mistä näitä niin kuin kvanttitietokoneita tehdään. Että mainitsit, että yksi valmistaa jäähdyttimiä ja toinen koneita ja, ja sitten on tutkimusta ja näin. Niin.
1: Joo. Se on, joo, ja siis, se on, ja siis siitähän se on, että, niinku, että on juuri sieltä, niinku, sieltä niinku perustutkimuksesta kumpuu koko ajan sitä uutta osaamista. Sitten on, on niinku VTT-kaltaisia organisaatioita, jotka sitten auttaa, että niinku luo, luo siihen sitten sitä, sitä niinku täydentävää osaamista, vaikka, että miten niitä valmistetaan, ja sitten on nämä yritykset, jotka lähtee sitä kaupallistaa Ja nythän niitä niinku kvanttialan startuppeja on niinku Suomeen, Suomeen niinku tullut tuolta muualtakin maailmasta, Ja sitten toinen, mikä on sitten hirveän tärkeää, että nämä kvanttitietokoneethan täytyy ohjelmoida ihan eri tavalla kuin nämä nykyiset tietokoneet. Se on aivan eri eri maailma. Niin, Niin sitten näiden kvanttialgoritmeja tutkivia firmoja ja kehittäviä firmoja on kanssa alkanut. Syntyy Suomeen, että vaikka Algorithmic on hyvä hyvä esimerkki, joka myös ponnistaa siitä tutkimuksesta, jota on Suomessa tehty yliopistoissa, Helsingin yliopistossa ja Turun Turun yliopistossa. Tässä näkyy se, että kuinka tärkeää on se perustutkimus, kuinka tärkeää on se soveltava, kuinka tärkeää on, että on yrityksiä ja kaikki sitten kumminkin on siinä interaktiossa yhdessä. Kyllä.
2: No tämä ekosysteemi on myöskin aika tärkeä Salesforceille, vai mitä, Taira?
3: Aivan, aivan, ja, ja niinku yleensäkin, että, että asiakkailla ja implementointikumppaneilla, softakumppaneilla ja kaikilla on vähän niin oma rooli, ja yksi plus yksi on enemmän kuin kaksi, ja mm. sitten kun on hyvä ekosysteemi, pystytään skaalamaan toimintaa.
2: Kyllä. No äskettäin jaettiin Nobelin palkintoja, ja Fysiikan Nobel meni tänä vuonna kvanttiasiantuntijoille. Niin mikä merkitys tällä on kvanttilaskennan
1: yleistymiselle, Antti? Vaikka like mulla on fysiikasta siis tohtorin tutkinto, niin aina, aina näissä sit, kun mennään hirveän syvälle, niin mä, mullakin niinku rupeaa ääniväriseen, koska en tietenkään ihan niinku niin syvällisesti kaikkea, kaikkea ymmärrä. Mutta tänä vuonna, kun tämä Nobelin palkinto tuli justiinsa tästä, että oli, on, oli niinku onnistuttu, Ko- kokeellisesti näyttää niin kuin tutkittu tätä kvant- kvanttilomittumista, Quantum Entanglement, joka on, joka on yksi näistä asioista, joka on täysin niin kuin epäintuitiivinen asia
0: hmm.
1: ää, niin kuin ymmärtää tässä meidän, meidän niin kuin, niin kuin tässä ihmisen skaalassa, mutta niin kuin at- atomitasolla, Hommat toimii sillä tavalla, että nämä kvanttitilat ovat lomittu, lomittuneita, jolloin, eli tavallaan, että vaikka sulla on niin kuin kaksi, kak, kaksi kaksi niinku atomia mm. hirveän kaukana toisistaan, niin silti se, että niinku mikä niiden tila on, niin ne on, ne on kytkeytyneenä toisiinsa. Että vaikka mm. niinku vaikuttaa, että siinä välissä ei mitään, mitään yhteyttä. Ja se, että, että, tää on niinku, että maailma toimii näin, niin se on itse asiassa iso asia, mitä nämä kvanttitietokoneet hyödyntävät tätä ominaisuutta erokkaalla yeah. tavalla.
2: Joo. No, yksi näistä palkitustutkijoista oli Anton Zeilinger, joka on tutkinut myös kvanttiteleportaatiota. Niin, eli, eli siis tilaa, jossa kvanttitila siirretään hiukkaselta toiselle etäisyyksien päähän. Niin Onko tämä puhdasta skifiä vai ehdinkö mä
1: joskus tulevaisuudessa älyradion nauhoituksiin ennen vierasta? No siis tämä ei ole niinku alkuunkaan skifiä. Päinvastoin, että se on niin mitä, mitä suunnimmassa määrin niin sitä todellisuutta, missä elämme, elämme koko ajan. Se, mikä on, on tota noin sitten skifiä, on tämä niin kuin Hollywoodin luoma, luoma käsitys siitä, että on sitten tämmöistä niin kuin ihmisteleportaatiota, että niin kuin beam up mm. niin, niin ve, 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 siis henkilökohtainen täysin amatöörin veikkaus on, että ihmisten teleportaatio ei ole mahdollista tietenkin niin kuin, never say never, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mutta se, että mistä tämä niin kvanttiteleportaatio, niin siinähän niin kuin, niin kuin se on tai informaation teleportaatio, tai ei, ei materiaan. Mm-hmm. Ja siinä, siinä on niin kuin, se iso ero. Ja, ja siis taas, että missä tämä kvanttiteleportaatio saattaa olla niin kuin, erittäin hyödyllistä, niin on esimerkiksi vaikka niin kuin, tulee, tulee niin kvanttiversio internetistä, että niin kuin, mm. kvantti, se, että, että meillä on kvantti-internet, jota on, joka on sit täysin, täysin turvallinen, että sitä ei pysty murtamaan tai salakuuntelemaan, niin, niin this, sit siinä pystytään käyttämään tätä niin lomittumista ja teleportaatiota mm. hyväksi, hyväksi sitten niin nerokkailla tavalla.
2: Just. Ja nopeampikö?
1: Ää, no siis ää, siis niin, no siis miten, miten määritellään nopeus, se että niinku kuinka paljon tietoa siellä siirtyy. Siis niin...
2: pingi siinä first person shooter pelissä, mitä pelataan.
1: No pingihän <tos> riippuu taas sitten siitä, niin valon, valon nopeutta ei pysty. Niinku nyky, nykyymmärryksen mukaan niin siis mikään ei voi olla nopeampaa kuin ä, valon nopeus. Että se on se, niinku täytyy, täytyy muistaa, että se on niinku aina tulee rajoittaa sitä pingiä siinä,
2: mm. Ja kvantti, tämä kvanttitutkimus ei ole tuomassa muutosta siihen?
1: No enääkään vielä, mutta siis taas sitten vastaavasti tämä niin Einsteinin yleinen suhteellisuusteoria ja kvanttimekaniikka edelleenkin, niin niitä ei ole pystytty yhdistämään. Että se, että, että on, tule, tuleeko siitä vielä sitten jotain, jotain niin vielä se jatko-osa on kirjoittamatta.
0: Älyradio mm.
2: No, sitten me ollaankin päästy viimeisen kysymyksen äärelle. Älyradion vakiokysymys on kysytty jo lähes kahdeksalta kymmeneltä vieraalta, ja nyt kysymme sen Antilta. Antti Vasara, mikä sinusta on älykkäintä juuri nyt? Se voi olla idea, palvelukirja, mitä tahansa.
1: No mä, oon, mä oon jo varmaan niin maineeni menettänyt tässä näin, että mä oon ihan, ihan super nörtti, niin, niin mä elän, elän nyt, niin jatkan tällä, tällä, tällä valitsemallani tiellä. Niin kuin, ja, ja mä haluan tässä nostaa esille tämän niin James Webb-teleskoopin, joka musta on myös niin tämmöistä niin pientä... pientä Pientä nörttipoikaa. Edelleen mä se sama 7-8-vuotias nörttipoika, joka on kaikesta ihastunut. Niin tämä James Webb-teleskooppi, joka on NASAn ja ESAn ja ketä kaikki siinä nyt onkaan niin laukkaisema avaruusteleskooppi, että me tullaan näkeen, näkeen sille niin, niin kauas universumin saloihin, että sieltä varmasti taas tämä meidän ymmärrys, ymmärrys siitä, että minkälaisessa maailmassa me eletään, niin on... Niin varmasti tullaan löytämään uusia juttuja. Auttaako se meidän niin joka päivästä elämää, niin ei varmaan niin lyhyellä tähtäimellä, mutta että silti se, on niin se, että me ymmärretään, mitä universumissa on, niin musta on se on, mm-hmm. se on niin asia, jota kannattaa, kannattaa jahdata.
2: Kyllä, sitä odotellessa. Iso kiitos haastattelusta, Antti. Kiitos paljon. L- Radio. Olipa kiinnostavaa visiointia.
3: No niin oli ja ehkä viittaisin tuohon alkuun, puhuttiin, että raavutetaan vähän pintaa näistä käsitteistä ja mun täytyy sanoa, että pikkasen vielä jäi hämäräksi ehkä ehkä tämä kokonaisuus, mutta täytyy syventyä asiaa vähän tarkemmin.
2: Kyllä. Kuulemme mielellämme kommentteja älyradioon liittyen Twitterissä hashtagillä älyradio. Samalla tunnisteella voi myös ehdottaa tulevien jaksojen vieraita. Käy myös tilaamassa älyradio omasta suosikkipalvelustasi. Kuulemiin!
0: Radio.